0: Bienvenidos a todos, buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida a este espacio que es nuestro nuestro flagship program, ¿no? como dicen nuestro programa insignia, eh, el primer día es el podcast, los lunes a las 8 de la noche. Eh, les doy la bienvenida y el día de hoy me acompañan Jorge Tinajero y Alejandro Martínez. ¿Cómo están, muchachos?
2: Todo bien por acá, eh, siguiendo con el encierro, pero pues la verdad es que creo que ya comienzo a, a, a este, aceptarlo. Ya estamos en la etapa de resignación, ¿no? Exacto, ¿Cómo ya? estás, Félix?
1: Bien, pues sí, igual andamos en listas, por lo menos disfrutando hablar de NFL como en este espacio. Ajá. Y, y pues bueno, un gusto estar por primera vez en Primero es el podcast reemplazando en esta ocasión a Ulises.
0: Así es, saludos hasta, hasta allá en donde está Ulises, que está un poquito indispuesto el día de hoy. Este, pero eh, no por eso vamos a dejar de entregarles eh, este bonito espacio, este bonito contenido que normalmente les entregamos los lunes en la noche. Y este, uh, el día de hoy vamos a platicar justamente de un tema que habíamos venido un poco arrastrando. Eh, um, teníamos ganas de platicar de lo que el Darte 2019 nos dejó y lo que puede proyectar para la temporada 2020, es decir, jugadores de segundo año que en la temporada 2020 podrían destacar. ¿Quién podría dar el brinco? ¿Quién nos mostró un, un dejo de, de brillo para eh, eh, como proyectarse como la próxima estrella? ¿Quién de plano se empezó a convertir en estrella y este año se puede consolidar? ¿No? ¿No? Eh, para todo eso, pues vamos a ir soltando algunos, algunos nombres, algunos más polémicos que otros, pero pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos
2: con nuestra lista? ¿Quién quiere aventar el primer nombre? No sé, no sé si debemos sacar ya de, de esta lista a, a aquellos que prácticamente tuvieron un gran año de novatos, ¿no? Y me refiero a Josh Jacobs y, y a Nick Bosa, estos jugadores que, que incluso fueron nombrados como novatos del año, ¿no? ¿Esos, esos, ¿Esos no se valen?
0: O sea, ¿Kyler Murray tampoco se vale, por ejemplo? ¿Kyler Murray?
2: Digo, ¿Qué ¿Qué ¿El fue, el, bueno, el, ¿no? él fue el novato
0: ofensivo del año, ¿no? Cierto, digo. Eh, tengo,
2: tengo, sí, tienes toda la razón. Josh Jacobs lo tengo como que en el radar como, como ese virtual es que ganador. Él ¿sí?
0: debió ganar, pero es no es coreback. Tienes toda la razón.
1: <risa> él o Brown, ¿eh? Pero sí, estuvo medio gusto <risa> lo de Kyler Murray. <risa> Sin, sin duda yo
2: al menos a Josh Jacobs siento que va a seguir por la, la misma tónica, es un jugador en el que los Raiders lo supieron aprovechar muy bien, lástima de sus lesiones al final de, de la temporada, eh, Kyler Murray no sé, no sé si entre en esta lista, no sé si alguien de ustedes lo tenga. Pues yo, yo lo traía como propuesta, lo traía
0: para que platicáramos, <ríe> no, pero bueno, o sea. Pero vamos a empezar por ahí. Exacto, empecemos por estos cuatro, que, que, que son, son, es un buen tema, o sea, son los cuatro que destacaron más el año pasado, ¿no? Que son AJ Brown, ya lo mencionabas, Alex, este, Kyler Murray, como los runner-ups, digamos, y los dos ganadores fueron eh, Nick Bosa y Kyler Murray, ¿no? Eh, vemos que alguno de estos vaya a mejorar todavía más, se vaya a caer, fue milagro de una temporada, alguno de ellos, ¿cómo los ven?
1: ¿Cómo ves, Alex? ¿Quieres empezar tú? Sí, mira, empiezo, empiezo con A.J. Brown. A.J. Brown me parece, para mí debe haber sido el que debe haber ganado el, el novato ofensivo del año la temporada pasada. Eh, fue el, el receptor completamente de Ryan Tannehill, cerró increíble la temporada, tuvo un año buenísimo buen y jugador. creo que este es el año para consolidar su, su, su estrellato, ¿no? O sea, apenas superó las mil yardas, creo que este año puede tener mil doscientas, ¿no? En caso, o sea, por, por el buen nivel que mostró. O sea, ese es, ese es mi jugador clave de estos cuatro mencionados. Sí, lo ves yo? totalmente de acuerdo con A.J. Brown,
2: eh, yo quisiera destacar, digo, ya, ya lo mencioné, Josh Jacobs es, es un running back que, que demostró poder llevar el peso de una ofensiva, porque el año pasado la verdad es que jugó muy bien. A.J. Brown no se queda atrás, pero yo, yo todavía tengo mis dudas con Kyler Murray. Eh, entiendo que, que ese, eh, fue la selección número uno, que digo no vi nada como para que yo celebre su, su actuación de, de novato, o sea, no, no me impresionó para nada como para darle un, un premio así, sin embargo creo que su segunda temporada puede mostrar mejores cosas de las que vimos yo, yo creo que eh, eh, por lo menos puede tener una tendencia
0: a la alta, eh, creo que eh, lo que le puede beneficiar es el talento con, con el que está eh, cobijado eh, un poco de continuidad eh, en su mismo equipo, con su mismo esquema etcétera eh, el contraargumento sería el famosísimo Sophomore Slump, ¿no? O sea, el, sí. el, la, la, el, la caída de segundo año, ¿no? Este, que, que a muchos corebacks les pega. Eh, pero, pues, bueno, creo que tiene aún un, un, un cuerpo de receptores bastante, bastante eficientes, y que en una de esas, eh, vamos, creo que no sería una sorpresa tan grande que, que se convirtiera en, en, en un muy buen coreback, ¿no? O, o como ven, o sea, como que sería algo que digas, mm, bueno, tiene lógica, ¿No? ¿O como ven?
1: <risa> Mira, yo creo que justo por eso eh, le trae Cliff Kingsbury a DeAndre Hopkins, ¿no? Le tuvo que conseguir un receptor estrella para tratar de, de tener más armas o para consolidarse un poco más, ¿no? Hubo un partido que lanzó solo ocho pases Kyler Murray. O sea, creo que me sorprendió muchísimo que le dieran el premio y confirmó un poco el, el, la preferencia por los quarterbacks. Y, y justo Cliff Kingsbury, si confiara completamente en él, no hubiera soltado tal vez. La, la idea de ir por DeAndre Hopkins, obviamente siempre lo vas a recibir bien, pero por algo fue por él, por algo fue por uno de los mejores receptores de la NFL, creo yo.
2: Y ahora, sí, sí. Eh. Va, va a ser complicado que destaque eh, al nivel de otros corebacks de, de, de este segundo año, porque, bueno, tenemos la opción de, de Drew Locke, y no es porque sea de los Broncos, pero creo que se hablan muchas cosas de él por todo lo que se ha armado alrededor de este equipo. Eh, Daniel Jones, me gustaría verlo en su segundo año antes, eh, y ponerlo un poquito antes que Kyler Murray. Me parece que el segundo año de Daniel Jones podría ser mejor. Y pues obviamente tienes a, a la minchumanía, ¿no? Que, que entiendo, no hay, no hay este no tenemos las referencias como para decir si sí, va a ser el gran coreback eh, de los Jaguars, pero creo que por actitud no, no va a quedar y, y eso es lo que la gente espera también ver de, de, de Minshew.
0: Creo que eh, es, es un buen camino este que está siguiendo irnos, irnos por los corebacks de segundo año ¿no? Es Ya los mencionaste a todos, ¿cuál escogerían ustedes como el que, el que puede, puede destacar más, Alex? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, me, a mí me, yo nombraría otro ni siquiera a los que ya dijeron, yo me iría por Dwayne Haskins, sé que es el más polémico. De plano.
2: Es, <risa> Eso, es el más inseguro, claro. ¿no? De ese de, de titular.
1: Mira, Improbable, no, más
2: bien. Impro Ajá. No
1: lo sé, o sea, probablemente ahorita la batalla es con Kyle Allen definitivamente en Washington. Yo me inclino por Haskins porque lo he visto, o sea, lo, lo vi cerrar decentemente la temporada. Empezó mal, la verdad es que empezó mal, cerró decentemente, se juntó muy bien con Trey McLaurin, ¿no? Que fueron compañeros en Ohio State. Y, y abajo, bajó, me parece, de 240 a 222 libras, ¿no? Antes lo veías más como, como gordito, ahorita lo ves ya infladísimo, ¿no? Y, y era,
0: creo... eh, era el clásico que llena muy, muy bien el casco, ¿no? Así que los cochetes se le salen
2: así. ¿o? A la Big Ben, ben. A la big ben exacto. Sí, sí, exacto.
1: <risa> en vez de tener un cuerpo de Big Ben, ahora tiene más un cuerpo de Cam Newton, por decirlo de una manera.
2: por eh, eso es el tema con, con Haskins que, que yo veo? Es el cambio de head coach. O sea, no fue el head coach que te seleccionó, eh, incluso trajo a, a su hombre de confianza eh, y, y por eso creo que es muy improbable que veamos a Haskins jugar, eh, no sé, por muchas semanas en, en los Redskins.
0: Eh, es, es justo el, el, mi problema con, con Haskins es, no sé si lo vayamos a ver o cuándo lo vayamos a ver, ¿no? O sea, ese, ese sería mi tema porque efectivamente creo que, el, lo, que han, lo que han hecho los Redskins es uh, como rodear el, el, el talento a lo que Ron Rivera le gusta hacer no es un equipo como más físico más de ground pound más de defensiva no eso en una de esas le puede acabar beneficiando a, a Haskins no que, que, que su quarterback se mantenga pues jugando ofensiva complementaria no fútbol complementario ¿no? Una de esas puede, puede beneficiarle, pero eh, esa es la única razón que me haría dudar de Haskins, ¿no? Que no estoy tan seguro de, de cuánto lo cuánto tiempo y cuántas repeticiones este, vaya a tener, ¿no? Ese es, esa sería mi cosa, pero eh, a mí la verdad es que eh, de eso, de estos de estos quarterbacks yo sí apostaría por Drew Lock o sea, sí eh, me parece que es el que está mejor cobijado, es el que ha tenido eh, como que mayor... Eh, ¿cómo decirlo? Como que cuenta con la confianza del equipo, eh, le, le, le trajeron buenas cosas a su alrededor, este, o, o complementado por otro que tengo en mi lista con Noah Fant, por ejemplo, ¿no? De, de, de este jugadores de segundo año que pueden destacar, creo que está bien complementado ahí, un par de novatos este, interesantes, eh, Cortland Sutton, creo que eh, creo
2: que las circunstancias están bien puestas para que Drew Lock tenga una buena temporada. Que el único tema que yo veo aquí con, con lo que es, una vez más, los Broncos hacen cambio de, de dirección en, en la coordinación ofensiva, ¿no? Que, que traen a, a este. Ay, se me fue su nombre. ¿Es Pat Shermer? Pat Shermer, exacto. Uh -huh. eh, como coordinador ofensivo. Entonces. Eh, pues vamos a ver, todo, todo apunta a que va, va a este, estar en un sistema ofensivo en el que va a brillar, en el que no va a tener muchos problemas y en el que posiblemente no tenga que tomar tantas decisiones, simplemente lanzar a, a los objetivos rápido y, este, y obviamente tenemos... Este, en cuenta que los wide receivers saben realizar rutas y rápidas, entonces creo que por ese lado apoyo a Luis, sin embargo eh, también te digo, me gustaría ver a Daniel Jones, aunque él sí tiene también cambio de, de, de head coach este, y ver si realmente vale la pena esa sexta selección del año pasado Daniel Jones está en una situación
0: eh, compleja, creo yo, o sea no, yo, yo no le apostaría a, a un gran salto hacia adelante este... Algo que tuvo la temporada pasada Jones fue un montón de problemas de fumbles, ¿no? No le no, no, costaba mucho trabajo asegurar el balón ahí en la bolsa de protección. Y eh, si a eso le agregas que cambian de, de, un este, de, de una ofensiva pues, más West Coast a una que es más, más alargada, más air Coriel, pues, por decirlo, que es, que es lo que corre este, eh, Jason Garrett, ¿no? Este, la verdad es que es, es un cambio eh, significativo. ¿no? Entonces, sí, sí. tiene a Saquon Barkley ahí que le puede hacer el fuerte y que le va a servir muchísimo, sin duda, pero eh, también le hace un poco falta de talento eh, en, en los receptores, ¿no? T tampoco tiene eh, gran cosa a su alrededor. Creo que Daniel Jones tampoco sería mucho mi apuesta. La, la verdad es que ahí, o sea, yo preferiría ver, eh, o preferiría, eh, este, me inclinaría, pues, por Minshew, por ejemplo. ¿Antes de falta <risa> que Daniel Jones? Creo que Sí. <risa> Hey, por lo menos Mitchell tiene tiene este el mojo y tiene este además, pero
1: no tiene es, equipo
2: o sea, está peor creo está, está sí. peor en esas condiciones
1: sí, no creo que de hecho Daniel Jones el mejor partido que leímos fue su debut contra los Buccaneers no y parecía que iba a ser el hombre que, que nos estaba cayendo la boca Dave Jeroman con este pick y al final pues, digo se cayó y tuvo muchos fumbles que es lo que ha trabajado más en, en offseason por lo que he visto un poco no que, que es la protección del balón pero de todos modos me sigo inclinando por Haskins y en el tema de True Lock aunado a, to a todo lo que dijeron, tiene récord de 4-1 como titular, entonces creo que eso también le beneficia para 2020.
0: Así es, pues, eh, ya, ya mencionamos, este, creo, los quarterbacks, este, quedándonos, eh, yéndonos por, por complementos de, de estos quarterbacks, ya mencionaba yo a Noah Fant, me parece que, que puede ser un, un, un tight end interesante esta, esta temporada, creo, eh, es un tipo con condiciones físicas que le puede facilitar mucho la vida a, a, a Drew Locke, y eh, que además se va a complementar bien con el cuerpo de receptores. Yo yo lo, lo tendría ahí y lo mencionaría entre entre mis candidatos a destacar. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Eh, el tema es eh, también la, la gran diversidad de, de opciones que va a tener eh, Drew Lock, no. O sea, en este momento no afán es uno más. Tienes a Cortland Sutton, vas a tener a Jerry Judy, vas a tener a Hamler. Incluso le trajeron otro Tyron en el draft que fue Albert Ogunbunam. Entonces eh, por ese lado creo que no yo no lo pondría así como que fuera a, a destacar tanto, incluso dentro del mismo equipo, así es que, este, digo, es buena opción, es un uh -huh. gran talento, pero me parece que hay tantas opciones en los broncos que eh, puede que no le eh, beneficie tanto a Noah Fant. Eh. Se va a
0: repartir mucho,
2: ¿no? El, exacto, el, el exacto. Entonces, por <risa> en esa cuestión, eh, sí, lo, lo, lo
1: tendría fuera de, de mi lista. ¿Tú cómo ves, Alex? Pues mira, digo, junto, junto a Noah Fant, hablando de la misma posición, T. Hawkinson es un, un tight end que me gustó mucho cómo empezó, bajó mucho de nivel, tuvo incluso una lesión en la cabeza con una caída brutal, pero es un jugador que creo que puede complementar más a los, a los Lions en la temporada 2020, ¿no? Y hablando de, de esto mismo que decías, Luis, de esos complementos que, que decíamos, con el tema de Dwayne Haskins, Terry McLaurin es uno de los receptores que se puede consolidar dentro de los incluso 20 mejores de la NFL, por decir un número un poco amplio, uh -huh. para 2020, ¿no? Sí, McLaren sin duda
0: es, es uno también de los que tengo yo en, en, en mi lista, Este ya nos mostró incluso eh, el año pasado que era lo más, eh, lo más rescatable que tenía el equipo a, a nivel este, juego aéreo, y pues bueno, creo que esta temporada eh, pues puede, puede acabarse eh, pues asentando
2: como el indiscutible número uno, ¿no? Que, que sí, va a depender mucho de quién le lance, ¿no? Este, Ojalá fuera Haskins para que fueran formando una buena mancuerna y este, pase lo que pase. Porque, traer
1: lo que, lo que formaron en Ohio State ahora con, con los Redskins, ¿no?
2: Así sí, es así. Es. Y, y tocando ya temas de, de wide receivers, yo quisiera poner en la mesa a alguien como Dion Johnson, este wide receiver mm -hmm. de, de los Steelers, que el año pasado, prácticamente sin coreback, eh, logró cerca de 700 yardas, eh, estuvo muy participativo. Y creo que con la llegada de, de Ben Roethlisberger podría todavía destacar ese talento. Porque, se dan cuenta, es de ese tipo de wide receivers que le gusta mucho a los Steelers. Eh, rutas cortas y generar muchas yardas después de la recepción. Y Deontay Johnson tiene esa, esa habilidad para, para destacar en esta ofensiva de
0: Pittsburgh. Sin duda. Creo que
2: es, 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 un, es una gran elección, Deontay
0: Johnson. Este... Um hay un poco de, de, de vacío de playmakers en la ofensiva, ¿no? Entonces, eh, digo, a pesar de que, de que tienen un, un nombre como Juju Smith, pues el año, eh, Smith-Schuster, el año pasado, pues lo, lo, eso fue, ¿no? Un nombre y, y no mucho más, ¿no? Entonces, creo que si los dos regresan a un buen nivel y además tenemos un Berger sano y demás, creo que puede beneficiarse eh, Deontay Johnson. Sí.
1: Creo que el, o sea, a mí me gusta mucho Deontay Johnson, creo que es un nombre que sí me metería en esta lista. Mi único tema es que Pittsburgh tiene, además de a Smith-Schuster, tiene a James Washington, tiene ahora a Chase Claypool, tiene a Titan, a Eric Ebron, tiene este, tiene este equipo que, o sea, son varias armas, ¿no? O sea, tal vez se pueda repartir un poco más, sobre todo siendo Ben Roethlisberger, ¿no? Antes Roethlisberger tenía la conexión con, clavadísima con Antonio Brown, ahora... Empezó siendo Yuyu el año pasado, pues no pudo reafirmar eso porque se lastimó toda la temporada. Entonces me gustaría ver cómo, cómo distribuye el balón Rotlisberger. Y ahora, manteniendo en los receptores un nombre que de verdad no puedo dejar pasar, ya estoy con ganas de vomitarlo. Evidentemente es el de DK Metcalf, ¿no? Es, o sea, creo que al momento <risa> sí, no, ahorita sí. es Tyler Lockett, el mejor explorador de los Seahawks, pero para el final de 2020 para mí va a ser DK Metcalf, ¿no? Cerró el año brutal, fue, fue la clave para vencer a los Eagles eh, en el partido de playoffs. Y para, y para este año, pues, creo que va a ser el, el, el hombre de Russell Wilson. De hecho, ha trabajado con él durante este oficio Entonces, creo que va a ser esa, esa bestia que le vimos, este, esos memes que lo ves todo fuerte. Ahora lo vas a ver en el campo aún más reflejado en 2020.
0: sí sin duda creo que es, es, es un nombre que no se puede dejar de mencionar en esta lista de, de Decade, Decade Method. Este, um, se le criticaba mucho su, su falta de, de, de velocidad para cortar y demás, pero pues hemos visto que en realidad como que pues ese no es su juego, ¿no? O sea, eso no, no lo necesita, él, él va para otras cosas, el profundo y uh, ganarle el balón al defensivo, creo que lo hace muy bien entonces sí, sin duda, creo que eh, yo también lo metería
2: a la lista, ¿cómo ves, George? Yo lo tengo en la lista, de hecho, y creo que Alex, yo no me esperaría hasta el final de 2020. Creo que tiene el físico y las cualidades para ser el wide receiver número uno desde comienzo de esta temporada. Es un tipo fuerte, es un tipo alto, sabe ganar los balones divididos. Entonces, creo que Eric Netcalf tiene que ser el número uno de este equipo al comenzar esta temporada.
0: Hay, hay otro receptor por ahí que en este, que, que una de esas se podría meter a esta conversación. Usted, ustedes díganme, el año pasado fue ya un poco destacado que es Hollywood Brown, Marquis Hollywood Brown, ¿no? De los Ravens. Uh -huh. eh, ¿Qué opinan? O sea, la verdad es que yo no estoy tan seguro de meterlo, pero eh, por lo menos sí el año pasado nos mostró algunas cosas, tenía como picos y valles,
1: no sé, ¿cómo lo ven? Mira, Marquise Brown, de hecho, empezó su primer partido este, en la NFL fue contra los Dolphins en aquella paliza este, en Hard Rock mm. Stadium. Sí. Y tuvo un partido brutal. Creo que tuvo dos touchdowns y más de 130 yardas o algo, o algo parecido. Y parecía que iba a ser ese receptor de primera ronda que, que iba a valer la pena. Al final no fue lo que se esperaba. Mi única duda con Marquise Brown, porque de su talento no dudo, es qué tan eficiente sea el ataque este, aéreo de los Ravens. ¿no? Yo sigo creyendo en Lamar Jackson. Pero de todos modos, a ver hacia dónde lanza el balón, a ver cómo, o sea, sigue teniendo la carga el juego terrestre, ¿no? El hecho de tener cuatro corredores indica que van a seguir corriendo, corriendo y corriendo. Entonces, esa es mi única duda con Marquis Brown. Creo sí, que, eh, en, en una de esas, eh,
0: con, con esa combinación de tantos corredores, pues, algo que les puede beneficiar es
2: el play action con él y lo que él sabe es ser rápido y ganar en lo profundo, ¿no? En una de esas, ese podría ser su juego. Precisamente, y bien menciona Alex, es una ofensiva eh, que la prioridad es acarrear el balón, pero también tiene las cualidades de, de pasar en una trayectoria shallow y este, darle el, el pase sencillo, nada complicado para, para Namar Jackson, y ahí generarte llamas. O sea, también te demostró esa velocidad, como, como bien dices, contra el equipo de los Dolphins, que puede ganar rutas este, a, a lo largo. Entonces... Eh, el gran tema es ese, o sea, que también lo pueden emplear para destacar sus cualidades. Y creo que, de, este, no dudo de, de, de su talento, pero sí de, de la posición en la que está en este equipo. Sí, creo que la
0: condición de, de, de... La ofensiva, como tal, de los Ravens podría ser lo único que le podría afectar. Y pues, bueno, eh, para los que mencionan aquí que, que AJ Brown lo mencionamos al principio como uno de los que ya estaba prácticamente pues, consolidados, ¿no? Creo sí. que él, él ya no nos queda duda que es el receptor principal de Tennessee, a pesar de que tienen ahí a, a, este, a Corey, eh, ¿cómo se llama? Cory
1: ah, Corey Davis.
0: Corey Davis, Corey Davis, exactamente, Cory Davis. Este. Um, que se suponía que él era el receptor número uno, creo que se vio francamente rebasado por EJ Brown, y creo que de él creo que no nos queda ninguna duda. ¿O
2: sí? No, <risa> no, no, no. Y, y tal vez pondría también en esta, en la discusión entre los wide receivers a Divo Samuel, que es alguien que, que fue pieza clave de la ofensiva de los Niners, y, y que creo que en este 2020, pues también este pues, va a estar ahí dando lata, ¿no? Sí, es, el asunto es su lesión, lesión ¿no? ¿no? Uh -huh.
0: Sí, nada más, pero sí creo que también se quedó eh, con, con un rol bastante importante en los 49ers. Ahora, este, ya con la llegada de Brandon Ayuk, eh, podría eh, pues, repartirse un poco más si, si es que... Este, no, ¿no? Así ¿Cómo es. ves, Alex? ¿Tienes algún otro nombre que nos quieras aventar en receptores? ¿Te quieres mover de posición?
1: ¿Cómo le hacemos? Este, mira, en... ya me gustaría moverme este, de posición, creo Que ya hablamos de receptores, corredores, un poco de Titans, de corebacks... Y antes de pasar a la defensiva, me gustaría nombrar un liniero ofensivo, ¿no? Este Jonah Williams de los Bengals que se perdió todo 2019 por lesión y creo que puede explotar para 2020, ¿no? Se ve que ya está sano, parece que puede proteger a Joe Burrow y, y justo por el potencial que tiene su coreback y por esa protección que le puede dar es un nombre que no me gustaría dejar de pas dejar pasar por alto, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. La línea ofensiva eh, tiene, tiene algunos candidatos que yo este, a, ahí estaba pensando en, en, en aventar, pero me voy a quedar con uno, eh, con uno de casa. Ah. <ríe> y, les, y les voy a mencionar a Connor McGovern. Este la, la situación de, de la ofensiva, de la línea ofensiva en, en Dallas, eh, tiene digamos que cuatro jugadores para dos posiciones, ¿no? La posición de centro y eh, left guard. Eh, um, son las que están como más eh, no, no, en duda un poco de, hay cuatro jugadores para esos dos lugares, ¿no? Tienes a eh, eh, Joe Looney Tyler Viadas, el novato tienes a este eh, um, Connor Williams y Connor McGovern Cualquiera de los cuatro puede jugar en las dos posiciones, tanto left guard como centro. El único jugador de segundo año de estos es Connor McGovern y los Cowboys estaban muy convencidos y muy este... ¿cómo decirlo? Como muy, muy entusiasmados por, por el talento de McGovern que les llegó hasta la tercera ronda y este, pues ellos lo tenían calificado eh, incluso mucho más alto, ¿no? Entonces, en una de esas no me sorprendería que en un descuido se acabara quedando con la titularidad en alguna de las dos posiciones. Muy probablemente más como guard que como tackle, ¿no? Eh, lo pongo un poquito como, como un jugador a seguir, no necesariamente como uno que vaya a destacar y se vaya a convertir en pro bowler o algo así, sino... Tengámoslo en cuenta porque ahorita tenemos como muy pensado que muy pensado los titulares eh, en la línea ofensiva de los Cowboys
2: y él podría acabarse metiendo como una sorpresa, ¿no? También, eh, siguiendo con la línea ofensiva, eh, Nate Davis, este guardia de, de los Titans, me parece que es una buena opción para seguirlo en este 2020. Y pues obviamente también eh, de los Broncos, digo, yo, yo entiendo que, que van a decir otra vez los Broncos, pero Dalton Reisner es una... Es una Dalton una, Reisner es muy bueno, sí, sí, es, es, es buena muy bueno el tipo, así es que eh, el año pasado jugó muy bien, creo que fue parte fundamental de que esta línea tuviera cierta mejoría, así es que creo que también me, me quedo con él. Y me gustaría lanzar la pregunta de Running Backs, ¿qué ¿Qué les gusta?
0: Es, hay, hay buena carnita también hay, hay este digo ya ya, ya mencionamos a George Jacobs que pues, es el este como que el estelar no uh -huh. pero pues yo tengo a, a un par más por ahí el primero es Miles Sanders eh, de bueno. Filadelfia no que la, la, la temporada pasada pues lo que le afectó fue un poco la lesión no este y, y pues bueno ahí tuvieron que este uh, recourtson Scott y demás este, jugadores por ahí pero creo que Miles Sanders, eh, eh, si se logra mantener sano, puede quedarse perfectamente con la titularidad y es un corredor súper competente que eh, puede dar buenos resultados.
1: Sí, sí Miles es. Sanders para mí puede ser uno de los 10 mejores corredores en la NFL, ¿no? El, el problema del, de su año de novato era, compartía mucho con Jordan Howard, ahora Boston Scott es más una especie de Darren Sproles, por decirlo de una manera, y, y creo que Miles Sanders puede, puede cargar con el juego terrestre de Filadelfia toda la temporada y hacerlo efectivamente. O sea, me parece que puede ser, puede convertirse en una estrella en los Figos, ¿no? Si, si, si bien un poco era el, el juego por aire lo que guiaba esta ofensiva gracias a que Carson Wentz era su, su eje, ahora con Sanders puede ser, puede irse por otro lado. Y justo Miles Sanders es ese, ese elemento de rotación que puede cambiar la ofensiva de Filadelfia en 2020.
2: Sin duda, creo que sí.
1: ¿Por ahí tienen algún otro nombre?
2: Sí, agregaría un nombre más, que es Devin Singletary, este Sin running duda. back de, de los Bills, que me parece una, una muy buena opción. El año pasado estuvo compartiendo a carreras con Frank Gore y él, me parece que, que de todos sus carreras tuvo un promedio de, de más de cinco yardas. Entonces, eh, ahora, digo, obviamente no va a estar Frank Gore si le traen, este, recordé, no recuerdo es este muy bueno, pero ahora él, él va a ser el, el que va a llevar me imagino la mayor carga de, de, de acarreos, así es que creo que Singletary podría despegar en este año con, con esta es que, línea ofensiva de los Bills es que además, ¿sabes qué? me, me parece súper complementario y muy buena dupla Sí, eh, Singletary
0: Moss, porque Singletary es súper habilidoso, es bueno para atrapar pases, es bueno en el espacio es muy rápido, y Zack Moss es completamente diferente, Zack Moss estás viendo la reencarnación de Marion Barber <risa> 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 o sea, este es un tipo que se te va a dejar ir a la primera y te va a ganar yardas difíciles norte-sur o sea, es este eh, es bastante complementario lo que hacen los dos, no entonces este eh, creo que eh, está en muy buena posición de Devin Singletary para eh, tener buenos resultados en esta, en esta temporada, ¿no? Eh, es. Ay, mira, aquí ya incluso nos dicen que va a perder la titularidad contra los Moser. <risa> yo me calmaría un poquito. Yo, no sé <risa> <Sí>. ustedes. <risa> no, no,
2: no pero, creo. No. O sea, creo que van a compartir muchos acarreos. Sí. Pero ya, ya actualmente es complicado ver a alguien como titular, ¿no? O sea,
1: sí. Esa sí. Lo de eso los comités, ¿no? En
2: fin. ¿No? Sí,
1: sí lo no Es comité lo que...
0: Lo que tiene. A David Montgomery, ¿cómo lo ven? Oh, David Montgomery, híjole, no sé, no estoy tan seguro. ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo no ya. lo pondría en la lista, no sé, no, no, no me convenció lo que vi de él la, la temporada pasada. ¿Qué opina? Me
1: agrada Montgomery, pero se creó tanto hype alrededor de él para comenzar la temporada y ningún partido cumplió la expectativa, que es complicado... Decir que va a tener un año destacado tipo Miles Sanders o tipo David Singletary o tipo George Jacobs. no Creo que esa es la duda, lo que de quedó a deber en 2019.
2: La palabra sí es sin duda decepción. O sea, yo también lo tenía como uno de esos jugadores que podrían ser este, relevantes en su año de novato. Y pues la verdad, no, creo que afectó todo el entorno de esta ofensiva de los Bears que, que sufrió en muchos eh, sectores. Así es que yo tampoco meto las manos al fuego, al fuego por Montgomery. Ahí les va un nombre más, que también es, es, es similar a lo, a lo que
0: les mencionaba con Magovern de los Cowboys. ¿Qué me dicen de Mattison? De Alexander Mattison, de los Vikings. Tiene una circunstancia muy particular, que es el posible holdout de, de, de Dalvin Cook. De Dalvin, gracias. ¿no? Entonces, en una de esas, si, si de verdad se les juega difícil eh, Dalvin Cook y no se presenta y no juega y demás... En una de esas, Mattison puede acabarse convirtiendo en una opción viable, ¿no? O sea, lo vimos la temporada pasada. Eh, entraba, eh, pues de relief tal cual para, para, para Cook. Eh, creo que no lo hizo mal, ¿no? En, en, en las oportunidades que tuvo, eh, casi cinco yardas de promedio por acarreo. Eh, creo que eh, es una opción viable. ¿Cómo lo ven ustedes? Uf.
1: Es que es, es complicado su caso, porque incluso con Dalvin Cook en el campo, los Vikings lo, lo usaban bastante, o sea, saben que el talento de Madison era tal, por algo lo agarraron en tercera ronda y, y creo que él, le costó, o sea, el hecho cuando Dalvin Cook se lesiona la temporada pasada, él también se lesiona, ¿no? A mí me hubiera encantado verlo como el titular y como el running back principal de los Vikings, lástima que tuvo esa situación pero tal vez los Vikings no se sienten tan incómodos con el holdout de Dalvin Cook teniendo a alguien como Alexander Morrison. Es un perfecto complemento o más bien un perfecto reemplazo en caso de que algo suceda con Cuco, de que no se presente para nada en algún punto de la temporada. Eh, a mí por eso me gustó mencionarlo, por la circunstancia que tiene, ¿no? Me, me hubiese gustado verlo
2: este, como ese primer running back en este equipo, ¿no? Porque a, a, hay situaciones en las que las defensivas se preparan para ciertos jugadores. Esto puede ser el caso de Darwin Cook. Y cuando lo ves salir de, de terreno del terreno de juego, es cuando le das cierta rotación a tu defensiva. Entonces, no quiero creer que por ello haya tenido un, una, unas actuaciones destacadas Matison y por eso me hubiese gustado verlo como, como el principal, que a lo mejor hasta esta temporada podría ser el caso. Uh -huh. y, y por eso dudé mucho en ponerlo en esta lista. Todavía uh -huh. no sé si sea realmente ese buen running back que puede decirle, no me importa cuántos días vas a estar haciendo tu holdout, Cook, así es que yo me quedo con Matison todavía, todavía no meto las manos al juego también por él.
0: Perfecto, pues, ¿qué les parece si nos vamos a la defensiva? ¿Por dónde les gustaría empezar con un, un nombre de, de, de defensiva? ¿Quién, ¿Quién
1: se avienta uno? Alex, ¿tienes uno en mente? Sí, uno, uno que me fascina y creo que va a ser explosivamente bueno y que no necesariamente se ve a venir, ¿no? Y es Brian Burns, el pass rusher de los Panthers Creo que ahora con la Bien. llegada de Yetur Grosmaros va a ser una dupla buenísima A mí me, me ilusiona mucho ver esa, esa dupla y creo que Brian Burns puede ser el siguiente, tal vez no a ese nivel, pero una posible reencarnación, como tú lo dices, de Julius Peppers en este caso, ¿no? Me parece muy bueno. Y creo que en un nuevo esquema que, que tiene Matt Rule, una nueva, un equipo reconstruido, no esas Brian Burns puede ser el mejor defensivo de los Panthers.
0: Es, es eh, lo que pasa es que creo, que creo que los Panthers bueno, nos demostraron que lo que están haciendo es jugar defensiva, ¿no? O sea, primero van a construir la defensa, llenaron de talento la defensiva y creo que Brian Burns es uno de los jugadores que, bueno, ya tiene un año en este caso, pero todos sus picks fueron defens defensivos en el draft creo que sí, si algo van a hacer bien los Panthers es jugar defensa y esta dupla de pass rushers creo que sí puede, puede, puede hacer cosas interesantes con Derrick Brown ahí de, como tackle, etcétera creo que, eh, creo que puede estar interesante, ¿no?
2: Así es. Otro, otro que me gustaría eh, también poner en la mesa, y creo que fue parte de las sorpresas de, de Novato, fue Max Crosby, este pass rusher de los Raiders que viene desde la cuarta ronda, y, y pues la verdad hay, hay, que, hay que tener en cuenta que comenzó el año tocado porque tuvo una, una lesión, me parece que en la muñeca, eh, fue operado y aún así creo que consiguió 10 sacks al final de la temporada eh, eh, al 100% me parece que este jugador puede dar mucha mucha lata a los rivales este, de, de los Raiders este año.
0: Es bueno también el, el, el nombre y, y coincido. Creo que, creo que puede estar interesante. A mí me gustaría aventar uno siguiendo este, con, con, con rivales divisionales. Este Montez Sweat, Montez Sweat de, de, de Washington. Washington. Creo, que, ajá, creo que los Redskins... Igual como lo mencionaba con los Panthers, en lo que se han concentrado es en construir una defensiva poderosa, sobre todo basándose en el Front Seven. Tienen una línea defensiva llena de picks de primera ronda, no incluido Montesuete el año pasado. Eh, se, va, se va a complementar ahí este, eh, con, con, el, con el veterano Entonces creo que van a este, Van a ser una muy buena dupla Y, y Montesuit creo que se va a acabar beneficiando De todo esto, ¿no? Porque tienen eh, Talento en los tackles, tienen talento en los Pass Rushers, creo que Montesuit puede Tener una muy buena temporada, o sea, de verdad Uno de los, eh, de los duelos que más, más Quiero ver yo como, como Aficionado a los Cowboys Y con, con lo que creo que puede ser una buena Línea ofensiva de, de mi equipo es el duelo contra los frontales de los Redskins. De verdad, eso es must CTV
1: para mí. <ríe> o sea, me lo estoy saboreando desde ahorita, de verdad. probablemente las dos, las dos mejores líneas es por sus lados, ¿no? Yo me atrevería a decir que la de los Redskins es una de las mejores líneas si no es que la mejor defensiva de la, de la liga. Sí,
2: tienen talentazos en, por todos lados, ¿no? Mm -hmm. Y sí, llegó con, una,
1: este, con un gran
2: talento, eso eh, es la verdad. Así es que creo que eh, es momento de, de desplegarlo al 100%. Eh, a lo mejor no ayuda tanto el equipo, pero creo que sí, sí hay algo que hay que eh, ver con buenos ojos de, de estos Redskins es la defensiva y la línea defensiva en especial, ¿no? Así es que me, me gusta esta, esta opción de Sweat. Muy bien, muy bien. ¿Quién, quién más eh, tienen por ahí en...
1: Yo tengo otro,
2: otro linero defensivo que eh, este, es de los Titans, otro Titan por ahí que, que creo que también va, va a dar este lata, y es el señor Jeffrey Simmons, este tackle defensivo que se mencionaba que podría perderse su año de novato, finalmente jugó y, lo, y jugó muy bien. Yo creo que es una de las razones por las cuales este, este equipo se deshizo de, de Jurel Casey, ¿no? Eh, si bien eh, es más tackle defensivo eh, Simmons que, que Casey, me parece que puede jugar ambas posiciones y con doble equipo eh, pueden ser efectivos anulando a Simmons. Así es que creo que este segundo año podría ser todavía más destacado si lo juega completo.
1: Muy bien, sí, muy sí, bien. Simmons, Simmons es brutal. O sea, tuvo una atracción en torneo ACL, si por eso este, podría ser Pick Top 15 el año pasado Ay. y al final los Titans fue, lo metieron en, su, en el top 20 de la primera ronda y creo que regresa por ahí de noviembre y en su primer partido o en su segundo bloquea un field goal, ¿no? y después se convirtió en un elemento de élite dentro de la defensiva de los Titans. Era un, justo un nombre que yo tenía en mi lista. Me encanta cómo, cómo juega Jeffrey Simmons. Así es ¿Cómo, cómo ven ustedes,
0: por ejemplo, a el caso de Quinn Williams, ¿no? Eh, es, es un nombre que nos, nos han eh, mencionado aquí en los comentarios un, ya varias veces. Este, la verdad es que yo no lo tengo en mi lista,
2: pero cómo lo ven ustedes. El tema es que Quinn and Williams se pierde en un equipo como los Jets, ¿no? Eh, desafortunadamente el coaching no ayuda, pero el, en cuanto a talento, creo que de lo mejor que tuvimos en el draft de 2019, eh, tiene potencial sin, sin duda, no, no tengo problema con él, pero veo a otros que están en una mejor posición para destacar. Ese es mi tema
1: con, con Williams. Sí, sí tampoco lo tengo en, eh. Y es que ahorita, David, vas recordando nombres, hay una cantidad de nombres que pueden destacar, enorme, ¿no? O sea, el hecho de que no los mencionemos no significa que, que no los tengamos en mente o, no, o que no creíamos que, que puedan, que puedan este, destacar, pero de quedándome en la línea defensiva y sin mencionar a Ed Oliver y sin mencionar a todos estos como monstruos que, que pueden ser, uh -huh. a mí me gustó uno que fue de primera ronda a finales, es Jerry Tillery, el defensive tackle de los Chargers. Creo que uh -huh. le traen a Corey Lujet, sí, le traen a, Corey, este, a Shari Floyd, perdón, de los Vikings, porque se fue Corey Lujet, y, y creo que ahora con Damian Square también en, ese, en ese, esa rotación que pueden tener los Chargers en la línea defensiva, creo que ahora él puede ser el, el segundo defensive tackle, potencialmente primero, para, para destacar y aprovechar que están Melvin Ingram y Joey Bosa por, por los pass rushers, ¿no? I,
0: I, eh, estoy de acuerdo, creo que la, la línea de los, eh, de los Chargers, lo que puede tener es justo... Buena profundidad y buena rotación, ¿no? O sea, sí. creo que por ese lado pueden, pueden causar eh, impacto, ¿no? Justamente. Y, y el nombre de, de Rashan Gary es uno que yo tenía justamente en mi lista. Rashan Gary me gusta, me gusta eh, la situación en la que está, me gusta el, 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 cómo se ha desarrollado y creo que puede ser un jugador que tenga impacto en esta temporada, ¿cómo lo ven?
2: A mí sí me gusta también Rashan Gary, creo que eh, también llegó con un, un gran, este, una, grandes expectativas alrededor de este jugador, así es que eh, en su segundo año podría ya estar como más adaptado a, incluso al sistema de, de los Packers y me gusta como también ese jugador sorpresa, no lo tengo como a, a, hasta arriba en el radar, pero sí podría ser ese, ese, esa sorpresa.
0: Sí, es que ya saben que a mí me, 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 me gustan esos, o sea, que, que no necesariamente son los que, sino que eh, va a acabar sorprendiendo y metiéndose esos son los que a mí me gustan, justamente por eso tenía a, a, a Rush and Gary, ¿no? No sé si tengan otro nombre en la línea, quieran
1: moverse a linebackers a corners, ¿cómo ven? A mí me gustaría moverme a linebacker ya tengo el nombre ahí preparadísimo Venga, venga, échalo Y mira, y sin mencionar a Devin Bush, porque para mí Devin Bush ya está consolidado en la NFL, por eso no lo mencionaría lo uh -huh. voy a ir con Devin White, que fue el pick 5 del draft del año pasado, ¿no? Empezó el año muy flojo y, y no se le veía por dónde y que tal vez hago un error haber dejado pasar a Josh Allen, otro que, que no se menciona porque ya está consolidado en la NFL. Pero, Pero sí, cerró... Aquí aquí nos
0: es justo cerró lo que nos me menciona bien. Facundo,
1: ¿no? <risa> sí. Cerró bastante bien Devin White, creo que tuvo hasta touchdown defensivo y, y me gusta mucho para ser el, el capitán de la defensiva de los Buccaneers en 2020. Sí, sin duda creo que
0: el, el, el era, era la, la, como la mancuerna o, o los dos linebackers, no Devin Bush y Devin White, no, los, eran los que se, se hablaba mucho en el, en el draft pasado. Este, como ya lo mencionábamos, cuando se fueron cuando se fue este Bush a los Steelers y White a, este, a, a los Buccaneers, creo que eh, sabíamos que, que venían buenas cosas para ambos. Destacó mucho más. Bush en su primera temporada, pero creo que ahora está en una, en una buena posición en, en, en Tampa para, para, este, para
2: consolidarse
0: y, y, y dar buenos resultados.
2: Sí, sin duda. Creo que este también me gusta mucho este, este linebacker. Se me, se me pasó un defensive end que, que también no está mucho en el radar, este como más sleeper de, de alguna manera, y es Jalen Ferguson es de, de uh -huh. los Ravens, uh -huh, este uh -huh. defensive end, que creo que está en la posición para, para entrar todavía en rotación, ¿no? Como titular, porque creo que hay todavía muy buen talento, ahí tienes a, a Campbell, ahí tienes, este, trajeron a Derek Wolf, pero creo que le, le puede aprender mucho a este tipo de jugadores y en, en una de esas, este, tomar relevancia. Eh, yo, yo le pondría atención a, a Ferguson. Y
1: famoso que ¿no? es, el, de hecho, es el jugador con más sacks en la historia de la NCAA. Entonces, pues algo algo debe traer al NFL, y esto no me, me gusta. Sí.
0: Eh, normal, normalmente la productividad eh, es, es un, un rasgo que se que sí se transfiere, ¿no? De, de, cuando estás sobre todo a la defensiva. Pero bueno, eh, ¿qué más? ¿Algún otro linebacker que les, que les salte por ahí, que quieran eh, mencionar? O de plano nos movemos a la secundaria, ¿cómo ven? Creo, creo que es obvio este también el otro Devin, ¿no? Devin Bush. Sí, pues, digo mencionémoslo para, para no dejarle de hacer justicia a los que nos lo pedían por aquí. Oiga,
2: em, empezó bastante bien con los Steelers, eh, el, los primeros juegos, pero como que se fue fue a la baja, o sea, no no, no mantuvo el nivel. Eh, y no por eso yo estoy diciendo que haya jugado mal, simplemente como que eh, estar en una defensiva llena de talento se perdió un poco, ya no destacó tanto, entonces creo que 2020 podía tomar ese rol de, de liderazgo y mantenerse siempre ahí presente.
1: Sí, a mí muy lo bien. que me encantó de Devin Bush, que de hecho, este, obviamente a pesar de que se decía que era, este, que tenía un tamaño muy pequeño y que no era tal vez el, el, el ideal para la posición de linebacker y fuera de que cumplió en sus labores principales como linebacker, me gustó mucho como en, en, jugadores de, en jugadas de cobertura, me sorprendió bastante lo efectivo que fue y creo que puede ser mm. un elemento que le pelea a Darius Leonard, a Bobby Warner como los mejores linebackers de la NFL a futuro.
0: Es súper, súper rápido y, y, y hábil, ¿no? En campo abierto, cubriendo el SIM y demás, ¿no? Creo que son, es, es una buena característica que tiene. Este, um, ¿Qué más? Eh, nos movemos a la secundaria. ¿Cómo ven? ¿Qué, ¿Quién les gusta? Eh, ¿Algún corner? ¿Algún? Nah, empecemos por los corners. ¿Cómo, eh, ¿A quién tienen por ahí en, en los corners? ¿Tienen a alguien o les, les aviento un nombre? Venga, venga, empieza si quieres tú. Yo ya tengo uno preparado. A mí me encanta Greedy Williams. Grady Williams de Cleveland, este creo que está en una muy buena posición, sobre todo por la eh, cómo como Cleveland ha eh, como reforzado el resto de su secundaria, no eh, tiene dos nuevos safeties, Grand Pitt y tiene este a Carl Joseph eh, y, y pues bueno eso de cierta manera normalmente para que un Corner eh, pueda brillar muy bien, obviamente depende del esquema y demás, pero necesita muy buena compañía alrededor en, en, en la secundaria, ¿no? Y creo que el nivel ha subido en, en la defensiva secundaria de Cleveland, y por eso creo que Gridy Williams va a tener una muy buena temporada eh, en su segundo año en la NFL.
2: Alex, ¿vas o, sí. o quieres que, que siga? Eh, si quieres, lo suelto. Venga. venga.
1: O sea, sí, justo, digo, nada más para complementarlo de Williams, creo que puede ser justo, ¿no? Va a intentar no lanzarle los equipos a Denzel Ward y cuando intente lanzar a, a Williams también van a tener problemas.
0: Ahí va a estar, o sea, es que justamente Denzel Ward es, es un equipo, digo, un, un tipo bastante talentoso que, que, que justamente va a querer el coreback eh, como evitar su lado y ahí es donde le va a dar oportunidades al, al otro, ¿no?
1: Y digo, manteniéndonos en la posición, un hombre que me gusta mucho y se fue en segunda ronda el año pasado es Rock Yassin, ¿no? El elemento que salió de tempo. ¡Ah, oh, me lo quitaste! Sí. <risa> es que, mira, se fue Pierre Desir. Creo que ahora Kenny Moore probablemente le, le cueste trabajo ser un cornerback este, por la banda, porque normalmente era una, un níquel. Y cuando le intenten lanzar a Rock Jacin va a demostrar que, que por qué sus brazos largos lo, lo tuvieron como uno de los mejores corners el año pasado en la NFL, ¿no? No sé si quieras complementar algo sobre Rock Jacin?
2: Sí, a mí me, me encanta este, este cornerback que pues, también, digo, hace mucho tiempo que los Colts no son relevantes en esta posición. Ahora van a tener también ahí este, jugando a Xavier Rhodes. Eh, eh, y creo que eso podría subir el nivel de alguna manera de, de Rock Yacin, que, que no tiene tanta referencia en cuanto a, a la experiencia. Creo que eso le va a ayudar bastante este año. Buenos nombres
0: por ahí. No sé si tengan alguno otro en la posición de corner que les, tenía, tenía les esté quedando. Que,
2: sí, eh, Byron Murphy. Eh, este cornerback know. salió de Washington y que está en los Cardinals. En Arizona. Eh, tenía mis dudas de meterlo, creo que opté por Rocky así, pero Alex eh, se me adelantó. Eh, pero sin duda creo que el talento de, de esta universidad de Washington ha, ha sido relevante en los últimos años, entonces hay que seguir muy de cerca a Byron Murphy. Sí, creo que la, la, justo
0: la Universidad de Washington ha, ha, ha producido grandes defensivas a nivel colegial y sus jugadores, pues, hay que, por lo menos hay que seguirlos, ¿no? Hay que ver qué, qué resultados nos ofrecen en la NFL. Eh, si nos movemos a los safeties, este, me gustaría eh, aventar a, a Juan tornhill Juan tornhill Juanito. Sí, la verdad es que me pareció una lástima que, que se lastimara al final de la temporada, y que nos tuviéramos que recetar a Daniel Sorensen y, <risa> y demás ¿No? la verdad es que Juan Turnhill estaba, estaba teniendo una muy buena temporada como novato y creo que pudo haber sido todavía mucho más disruptivo en playoffs y sí, creo que o sea, se llevó por lo menos tres intercepciones según, según recuerdo, no me acuerdo bien eh, anotó este, Juan Turnhill era, era uno de mis defensive back favoritos en el draft del año pasado, por eso lo tengo como tan presente ¿No? Y, y creo que eh, digo una vez recuperado y demás creo que eh, va, va a convertirse en uno en, en un safety bastante destacado no
2: Ahora me lo voy a adelantar a Alex porque sin duda creo que me lo... También te, me lo te lo va a ganar, ganar. a ti, ¿no? Pero Aquí ya, ya lo preguntaban, este, Darnell Savage, este safety de, de los Packers. Me parece que vimos cosas muy, muy buenas el año pasado este, de este jugador. Y eh, 2020 creo que va a estar mucho más adaptado, va a estar eh, consolidado ya en un rol más de líder porque me gusta Savage para ser un líder de esta defensiva, así es que yo lo pondría en, en esta
0: lista. Ese era el otro de, de mis safeties favoritos el año pasado. Eh, fue uno de los que más más me gustaba, Sabach. Es un tipo rapidísimo, silent to silent, llega a todas. Es, eh, sí. Realmente me gusta bastante.
1: Es un buen complemento con Adrian Amos, ¿no? En el, el, el fondo de la defensiva de los Packers. Y un nombre que a mí me encanta, me parece mi, mi safety favorito de esta clase, es Taylor Rapp, el, el safety de los Rams, que, que uh -huh. de Washington también ahora justo llega Blackburn también para complementarlo pero Taylor Rapp, digo, tuvo, tuvo partidos en los que batalló de más en los que le, le costó, pero cerró muy bien el año, de hecho tuvo hasta un Big Six contra Tyler Murray justamente y, y sí, la verdad es que me gusta mucho el, el juego que tiene Taylor Rapp, puede ser el elemento principal en la secundaria de, junto a, a Jalen Ramsey en los Rams entonces es, es alguien que me gustaría ver más de cerca en 2020. Muy buena opción
2: es
0: buena, es buena no sé si tengan a alguien más por ahí en su en su lista. A mí, y la verdad, ya se me acabaron. No sé si tengan a ustedes a alguien o le buscamos. Yo, acá. Triste, venga, venga. Que es
1: Nassie Ratherly. también es otro de mis favoritos de, de, de los defensivos ah, la, de la clase del año ¿los pasado. Chargers? Sí, así es. Nassie Ratherly se perdió todo el año por lesión. este De hecho, eh, a mí me gusta mucho por ese estilo que tiene similar al de Earl Thomas. La duda que tenían con él era que venía, venía de un, de la división 2, de que el college football, pero Nassir Adderley me gusta mucho y está en la mejor defensiva secundaria para mí de la NFL, entonces por eso por eso mencionaría a, a Adderley aquí.
0: Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Tienen eh, algo más en su lista? Yo me agoté mi, 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 este, todos mis talentos de segundo Creo año. Creo que, eh, que... Es que... Fíjate, por aquí hay algo más que nos, que nos, este, que nos están diciendo la, 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 los comentarios. Voy a buscar algunos nombres que no hayamos mencionado. Max Crosby okay. de, los Raider, de
2: los Raiders. Sorpresa total, ¿cómo lo ven? Ya hablábamos de él, ¿no? Sí, sin duda creo que es un jugador que no esperabas ese nivel de producción, este, viniendo de cuarta ronda y, y yendo por un Pat Roger en la primera, creo que sorprendió y, y todo va para arriba. Incluso creo que ya hasta
1: amenazó a, a este eh, Pat, a Mahomes, ¿no? Sí, Pat Mahomes, así es. Voy a comprar a Mahomes en 2020, dijo.
0: ¿Qué me dicen de Christian Wilkins? Creo que la, los frontales de Clemson que, que tanto prometían, este, pues, cuando estaban todos juntos, eran una frontal tremenda, ¿no? O sea, que ya está el, el de los Raven, digo, de los Raiders, perdón, que se fue mucho antes de lo que, de lo que pensábamos. Christian Wilkins. Cleaning, que, Farrell. Cleaning Farrell, exactamente. Christian Wilkins, que acabó eh, en Miami. Este, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo ven a... Dexter a, Lawrence. ¿cómo Dexter, Dexter Lawrence. Lawrence, ajá. ¿Cómo, ¿Cómo ven Wilkins. a...
1: Puede hacer tanto de todo que hasta atrapó un pase de touchdown la temporada pasada, ¿no? Contra los Bengals. <risa> a mí me gusta mucho Christian Wilkins. O sea, es, es el mejor para mí, el mejor liniero defensivo que tiene Miami. La temporada pasada no tenía nadie a su alrededor. Por lo menos este año ya tiene un poco más, ¿no? Con Kurt Es el, el tema. Eh,
2: y el año pasado Chattano. llegó a, a una isla, ¿no? No sí. tenía ayuda alrededor. No, Creo que este año podría ser mejor en esas cuestiones. Así es que pues hay que echarle un ojo a, a Wilkins una isla bien, desierta, está? además, creo. además. <risa> sin recursos no, no, no como nada. que haya llegado a, a Gran Bretaña o algo así ¿no? Sí,
0: <risa> <risa> exactamente, no, pero bueno este, por acá también ya nos mencionan a Clearing Farrell, eh, este, que ya no estará rotando en la, en la línea con la llegada de Malik Collins brillará mucho más que Max Crosby eh, es, es una predicción aquí que nos hacen, ¿no? Sí, vamos es, a ver. que más Queen Williams ya nos mencionaban eh Ah, no, pues Chase Young, este, con Chase Young van a ser una de las mejores duplas, ya lo mencionábamos, ¿no?
1: Bueno, de es, línea ofensiva, tengo uno, cuatro nombres venga. que me gustan, me gustan ¿no? Elton a ver, Benz, venga. Packers, Eric McCoy de los Saints y dos de los Texans, ¿no? Tyrus Howard y Mark Sharping. Son nombres que digo, tampoco hay que analizar tanto, pero son nombres a seguir que, que me gusta mucho para, para 2020.
0: Muy bien, pues perfecto. No sé si, este, a ver, creo que por acá tenemos otro. Um, Um, Elton Jenkins como guard Green Bay De su lado jamás tuvo una captura es, es un buen dato también, es cierto Como lo mencionas, estuvo eh, bien Ah, mira, que este está bueno
1: ¿Qué me dicen de este nombre? En Kill Harry ¿Cómo lo es ven? Que, para mí el que más se benefició con la llegada de Cam Newton Fue sí. en Kill Harry
2: <risa> sí, Ese es, es tipo este, Alto que ayuda mucho a un coreback alto como Cam Newton, así es que pensando en que él va a ser el titular y que lanza esas líneas y no este, parábolas, creo que este, va a ayudar mucho en Kill Harry, eh, no, digo, veo algunas otras opciones mejor que él, pero bueno, hay que seguirlo. Es, es, es un jugador de segundo año que sin duda creo que se va a beneficiar,
0: ¿eh? Yo creo que sí, este, es como que la opción más clara que tiene Cam Newton, si es que fuera el quarterback titular, para buscar los pases que a él le gusta lanzar, ¿no? Eh, otro receptor que nos mencionó por aquí, Parrish Campbell, de, de, de
1: los eh, Colts, también es, es, es buena opción, ¿no? Como ven. Está tan lleno el, el cuerpo de receptores de los, de los Colts, ya con Zach Pascal, con Chester Rogers, ahora con Michael Pittman Jr., que no sé qué tanto utilicen a Paris Campbell, porque para mí es un, es un tipo similar a Divo Samuel, que puede tener un rol parecido, pero ahora uh -huh. con, con estos cuatro, no sé, y como bueno, obviamente a T.Y. Hilton, no sé cómo lo vayan a, a usar a los Colts.
2: Sí, y el tema de ahorita es coreback nuevo en, en, este, en indianápolis ¿no? Eh, no hay un tiempo ahorita de adaptación, vas a tener que apresurar las cosas, el entendimiento. Pues a ver qué tal le va a Philip Rivers. Digo, le gusta también este tipo de, de, de wide receivers. Obviamente ocupa, bueno, en, en Chargers ocupaba wide receivers que iban a lo profundo y otros de habilidades más, más este, eh, rápidas y, y este, haciendo rutas mucho más cortas. Eh, le gustaba mucho a Philly Rivers hacer eso entonces podría tener ahí una oportunidad Otro por aquí que nos mencionan Earp Smith Jr. ¿Cómo lo ven a este? A me bueno, parecía que iba a ser el, el titular el año pasado, ¿no? Exacto. Que Kyle, Ajá. Sonaba que Kyle Rudolph podría salir del equipo este lo, lo que llegué a ver de él me gustó pero no le, no vi, no le dieron muchas oportunidades siempre
0: es que justamente es, eh, ese es mi, mi asunto con él. Creo que es bastante talentoso, incluso le vimos un par de atrapadas bastante buenas, medio acrobáticas y demás. Pero pues sí, creo que eh, tiene frente acá el Rudolph que no se termina de ir, uh -huh. y que también de repente hace cosas bien interesantes y bien buenas, ¿no? Que no pues, hace que se quede, ¿no? Y Irvine Smith, Smith Jr. puede estar un poco a, a la sombra, ¿no? Ese sería el problema, ¿no? Otro por acá que nos menciona, a Ty Summers de los Packers.
1: Day Summers, Day Summers mm. que salió también de TCU igual que LJ Collier de Seahawks que fue un bust de primera ronda. Esperemos que mejore el siguiente año. Otro nombre <ríe> que, había, había ahorita que dice de, de alguien de TCU Ben Bann, o Google, el, el pass rusher de los Colts, es alguien que también eh, igual que Bobby o que Ricky manteniéndome ahí en, en los mismos Colts son otros nombres interesantes de segundo año. Pues
0: muy bien. Este, pues, si no tienen eh, eh, algún otro más que les, les haya quedado en el
2: tintero. Por ahí creo... mencionar a Nicole Hartman. Eh, ah, por digo? ahí. Ah,
0: aquí está, claro, claro, claro. La verdad
2: Nicole es que Hartman. yo lo veo con mayores oportunidades en equipos especiales y algún tipo de, de participación ahí como wide receiver número 3, ¿no? Tienes ahí arriba a Tyrek Hill, tienes a, a este. Ah, se me fue su nombre. Ah.
0: El, 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 el a los eh,
2: Hills. Ah, este, claro, y, um, ah,
0: Sammy Watkins, Sammy Watkins.
2: Bueno, este, sin duda ellos dos son wide receivers 1 y 2, así es que eh, Harmon va a tener ahí un rol, eh, por llamarlo secundario, así es que eh, es bueno, tiene tiene talento y, y eventualmente podría ocupar la, la posición de Tarek Hill, pero ahorita todavía lo veo lejano. Regrese, bueno, continuemos con los wide receivers y ya, perdón Edgar,
0: Yo sé, danos chance, Ay, de repente se nos van los comentarios. Por tercera vez, Preston Williams, si sí, es su segundo año, sí, si es su segundo año, Preston Williams en, en, en Miami. Este, eh, creo que eh, Miami, eh, creo que tiene que encontrar eh, cómo va a repartir su balón y cómo va a, a jugar a la ofensiva, ¿no? Tiene eh, varios playmakers. Relativamente nuevos, creo que Devante Parker es como el más establecido. Y varios eh, corebacks.
1: Sí, <risa> exacto. Yo ¿no? tengo dos dudas con Preston Williams, ¿no? Cómo regrese del y ACL que sufrió la temporada pasada y, y, quién se, y cómo se adapte con, con Tua, ¿no? En caso de que eventualmente tome la titularidad.
2: Uh -huh. eh, sí, el caso de los wide receivers es difícil si no tienes una estabilidad de coreback, ¿no? Eh, primero tienen que resolver ese tema. pensado que va a ser Fitzpatrick, pues eventualmente podría tener buenas oportunidades, pero si le ponen a Tua, creo que le va a costar trabajo al principio. Así es.
1: Y, mire, les pongo una pregunta complicada. Si tuvieran que decir quién va a ser el MVP de segundo año, ¿qué nombre dirían?
0: El MVP de segundo año. Por mm.
2: coreback,
1: ¿no?
0: es, es MVP, sí.
2: el
1: coreback son MVPs.
0: Ajá. Este... Uno,
1: no, no, coreback para, para poner nombres distintos. Okay. MVP
0: no quarterback, eh, creo que yo me iría, de los nombres que tengo en mi lista el que más me gusta es Montez Sweat, creo, eh, digo saliéndonos de los quarterbacks porque no sé si él o Miles Sanders, yo pondría en mm. la
2: discusión a, a DK Metcalf. Me parece que eh, tiene todas las posibilidades para, para destacar este año. Digo, tienes a Russell Wilson, te va a estar lanzando. Y si en una de esas, ya lo vimos ahí entrenar, ¿no? Previo a que sacaran ese comunicado de que no pueden hacerlo. este Los pases que le lanzaba y las recepciones que hacía, la verdad es que es para pensar que pueda tener un gran año.
0: Muy bien. ¿Tú, Alex? ¿Con quién te vas?
1: ¿No? Y, y mira, si, si podría decir este, O Nick Bowles o Josh Allen Que también los veo como candidatos Yo me voy a inclinar por Brian Burns De verdad me, me, me gusta mucho El potencial que tiene y creo que puede sorprender A, a muchísima gente esta temporada
2: ¿Sería tu eh, Jugador de segundo año Defensivo? <risa> o, o <por> <risa> yo inventando de premios Yo inventando <risa> premios aquí <risa> En el campo de la excelencia
1: More of the Year, ¿no? Más o menos. Ajá. Sí.
2: Muy bien. El premio Montgomery Burns. El premio Montgomery Burns a, a Montgomery Burns.
0: Muy bien. Pues, bueno, muchísimas gracias por, por habernos este, sintonizados a to, sintonizado a todos los que estuvieron aquí. Este, Ya saben que esto se convierte también en verlo descargado si ustedes lo están escuchando on demand. En su plataforma preferida. Y este, pues no se pierdan el resto de los programas que tenemos aquí a esta misma hora todos los días. Mañana martes, George, te toca platicando de NFL. ¿Tienes es. este, un pequeño teaser que darnos al respecto? Here we go, here we go otra vez. Ok, mm -hmm. agitaremos esa toalla. Agitaremos. Exactamente, este los miércoles me toca a mí el espacio de, de películas de fútbol, 21 líneas a 24 cuadros, pequeño teaser. Eh, hay una persona bastante taquillera que vamos a tener como invitado, que, que vamos a decirle T Sempere, uh, <risa> bueno, mejor Toño S. Toño este, S para que ajá. no, no okay. Este vamos a hablar de Gary Maguire, entonces pues uh, va a estar va a estar interesante, show ¿no? Me es <risa> show me the money. El jueves, eh, Alex, tenemos, estamos este, desde hace
1: un par de semanas ya con espacio fijo de fantasy fútbol, cuéntanos un poquito de ese. Sí, justo ahí vamos a estar, Ulises y yo, este, hablando de los rankings de wide receivers, ¿no? La semana pasada fue corredores, ahora van a ser receptores. Entonces, pues sí, ahí los jueves a las 8, Fantasy Stars para hablar de Fantasy Football.
0: Perfecto. Y los viernes a la 1 de la tarde, préstame un argumento con Ulises y Andrés. Y este los sábados, eh, cuando, cuando se les hincha la gana esta bola de la gana... No, es oh, no, 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 no. <risa> no bueno, este cuando, cuando hay temas de qué <risa> relevantes, de qué platicar, eh, tenemos el broadcast este,
2: con, con, con la tercia de Jorge, Andrés y este y Fernando, ¿no? Eh, nada más, antes de irnos, me preguntan que dónde pueden llegar el formulario para platicar. Se los mando en, en mi cuenta de Twitter en unos minutos y este, regularmente está en los comentarios de, de YouTube, bueno, en la descripción. O contáctenme directamente, mensaje directo aquí a, a, a mi nombre que es arroba Tinajero en Twitter.
0: Perfecto. Alex, ¿cómo ahí eh,
1: leemos que podemos seguir? En arroba ale31mg. ¿no? Y pues Perfecto. digo, no, no olviden darle like a este video, suscribirse, <risa> activen y, la campanita, este. darle follow, ¿no? y
2: seguir... y, oye, La verdad es que gracias a todos los que nos siguen, y ya casi llegamos a 5000 mil eh, este, suscriptores, así es que si les gusta, Recomiéndenlo, por favor. Exactamente, esparzan la palabra. este, Como decíamos en, cuando
0: sea yo teatro, si les gustó, eh, recomiéndenlo a sus amigos. Si no les gustó, recomiéndenlo con sus enemigos, pero siempre recomiéndenlo. ¿no? Entonces, sigan eh, todas las cuentas de Primero y que serán acá arriba, Primero y Facebook, Twitter. Eh, estén pendientes de lo que publicamos en el sitio, que últimamente este, también estamos publicando buenas cosas ahí relacionadas con Salary Cap y demás. Está interesante. Y eh, pues nos vemos eh, el día de mañana en Platicando de NFL esta misma hora y el próximo lunes en este espacio Primero y 10 el podcast, hasta la próxima Bye
1: La celebración ha terminado let's rock, let's Primero y 10 el podcast Primero y 10 el podcast